0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії працює Богдана Мовцева. Зараз будемо говорити про ситуацію на війні та довкола неї. На зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Владислав Селезньов, військовий експерт, в минулому речник Генштабу Збройних Сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас. Слава Україні!
1: Вітання і вам, герой Слава!
0: Пане Владиславе, почнемо з Авдіївки. Про неї вже пишуть світові ЗМІ. Вона в заголовках пишуть про те, що місто може впасти і що це через брак боєприпасів, які, відповідно, затримують наші партнери. Очевидно, пишуть це, американські конгресмени якось поквапилися. Але загалом, коли ми говоримо про те, що відбувається там, яка ситуація там, довкола міста, що там нині відбувається...
1: Ситуація в районі Авдіївки насправді має дуже загрозливі тенденції. Ворог постійно тисне. Ми бачимо, що левого частина усіх щоденних ворожих атак, вони саме сконцентровані в районі Авдіївки. Так, ворог має найповільне, але не менш, просування в районі Авдіївського Куксахімо. Його дії абсолютно очевидні. Він намагається розрізати навпіл наш середик оборони на Авдіївському плацдармі. Це, звісно, дуже серйозні виклики, на які треба реагувати. В я Буде робити генерал Тарнавський та офіцери його штабу. Поки що важко прогнозувати, але те, що рішення будуть ухвалюватися абсолютно раціонально і спрямовано на те, щоб максимально убезпечити наших воїнів, які тримають саме оборонні рубежи та позиції. На цій ділянці фронту це очевидно. Знову ж таки підсвічується застаріла проблема, про неї говорять, говорять деякі моніторингові канали. Достовірність цих, цих джерел інформації є верифікованою, бо до того їх не ловили на брехні. Так от, деякі моніторингові канали стверджують, що через те, що вчасно не було вжити усіх заходів щодо створення додаткових систем інженерних фортифікацій, то відповідно, ворог має можливість просуватися вперед. Там, де ці процеси були вчасно реалізовані, там Ворога не має жодного шансу. А отже, виклик, виклик, який стоїть перед українськими силами на цій ділянці фронту, є дуже-дуже складний. Бо, з одного боку, ворог намагається отримати, бодай якусь таку медійно підсвічену територію нашої країни. І, звісно, що Авдіївка на цю роль чудово підходить. А з іншого боку, ми розуміємо, що тримати наші захисні позиції – на ці ділянці фронту варта лише за умови можливості проведення аріерганних боїв і, відповідно, маневру силами та засобами в рамках маневреної оборони. Це важливо, бо вести бойові дії в суцільному оточенні – це перекати себе на дуже ризиковані наслідки.
0: Пане Володиславовичі, бачите ви, що власне висновки були зроблені і що укріплення зараз а, зводяться в достатній кількості?
1: Ну, з одного боку, якщо ми говоримо в цілому, за всі 1300 кілометрів Російсько-Українського фронту, то, буде на нам звітують офіційні речники генерального штабу, що приблизно тисячу кілометрів буде довжиною майбутній лінії оборонних захисних споруд. Це чудова новина, бо насправді ці лінії інженерної фортифікації реалізують дві дуже важливих місії. За їх допомогою. ми будемо берегти життя та здоров'я наших воїнів. І друга місія – ці інженерні споруди будуть максимально сповільнювати просування але варто зазначити, що час для їх будівництва насправді дуже обмежений. Ворог постійно атакує, ворог намагається трансформувати свою чисельну та матеріально-технічну перевагу в якісь там територіальні забудки. Тому очевидно, що деякі елементи інженерної фортифікації в тому сі взводяться в той самий час, коли неподалік від цього будівництва вирують бойові дії.
0: Купінський напрямок зі сторони окупантів на цій ділянці побував Шойгу. Про що це може свідчити, що відбувається там?
1: Ще одна, в перспективі дуже пекельна ем, ділянка фронту, бо ще буквально тиждень тому назад там ворвала активні бойові дії. Ворог зазнав чималих втрат, бо саме напрямку на Купинську зловию українські села оборони зайняли панівні висоти. Причому е, там вони розмістилися заздалегідь підготовлених інженерних фортифікацій. Я й чому наголошую, що треба робити це вчасно в повному связі. Там, де зроблено стаєкість, на відповідно ворога немає жодних шансів. Отже, ворог зараз накопичує ресурси, певна інтенсивність. Його наступів дещо знизилась на купинському напрямку, але це не значить, що ці бойові дії не відновлюються. тільки но ворог на достатню кількість ресурсів. Те, що ворог має там ресурси, ми за це маємо абсолютно чітко розуміти, бо там знаходиться підрозділ Першої гвардійської армії, там знаходиться 11-й армійський корпус Балтійського флоту Російської Федерації. Здається, найбільш, один з найбільш ефективних армійських корпусів, які дислокуються на території Калінінградської області. Отже, ресурсів у ворога там точно не бракує а отже, скоріш за все, в найближчі перспективі ми побачимо знов рух ворожого війська в напрямку на Куп'янську взловий Чим все це завершиться? Ну, звісно, залежить, в першу чергу, від ресурсних можливостей українського війська. Тобто, якщо нам не буде бракувати артилерійських систем та боєприпасів до них, то всі намагання ворога просунути спряту, будуть марними. Ворог буде нести серйозні втрати, але навряд чи зможе отримати, буде якісь там територіальні здобутки. Якщо ж тих ресурсів не буде бракувати, то, звісно, що ситуація може бути і набути досить таких загрозливих рис та перспектив.
0: Хотілося б, аби ситуація з боєприпасами вирішили якнайшвидше, але розуміємо, що е, це має зайняти ще певний час. Можливо, я зараз трошки забігаю наперед. Давайте будемо все ж таки сподіватися, що все вирішиться якнайшвидше, і тоді у нас буде умовно рік, після якого от ситуація, така яка зараз, із браком боєприпасів, може повторитися. А, звісно, це все опирається у майбутні політичні процеси сполучених Штатах. А чи реально Україні підготуватися за рік своїми силами, аби не залежати відповідно від такої ситуації?
1: Ну, здається, що так, це можливо, але чи всі можливості використані нині в тому числі посадовими особами, інституціями, організаціями, відомствами та міністерствами, які безпосередньо дотичні до того процесу? Зверніть увагу, чим далі, тим більше ми чуємо досить гнучні корупційні скандали, пов'язані з закупівлі з виробництвом тих чи інших видів озброєння та боєприпасів до того озброєння. Це виклик. І звісно, що виклик пов'язаний з неприпустимістю того, що той саме час, коли стає... І на порядку денному є питання, чи буде Україна взагалі існувати і залишиться українська нація як складова спільноту народів світу. Хтось з ділків намагається на цій війні нажитися, заробити грошенят, причому таких, що висить навіть і о, анукам. І це, звісно, ніщо не припустимо. Тут має сказати своє слово правоохоронна система, бо всі ці речі треба буквально, радикально е, вирішувати, бо не може бути так. Коли країна перебуває в такому вирі подій, хтось намагається заробляти та красти в українські народні гроші.
0: Пане Владиславе, ще стосовно забезпечення ППО, хочу вас запитати. От в данні Нью-Йорк Таймс писали, що Україна, власне, має ракет для ППО лише до березня. Чи дійсно ситуація настільки критична і чи знову тут виходить, що ми тільки впираємося в допомогу Штатів і ніяк інакше вирішити це все не можемо?
1: Звісно, український виробник візьме ті самі ракети до комплексів ППО типу Петруч чи Насан чи Самтї, чи інші системи протиракетної та протиповітряної оборони. Звісно, що ми маємо в цьому питанні розраховувати лише на добру волю та підтримку наших західних партнерів. І питання насправді дуже серйозне. Звісно, навряд чи хто з офіційних посадових осіб української армії, зокрема Повітряних сил, зазначить, скільки ми маємо взагалі в наявності тих самих ракет, бо це таємна інформація. Але те, що такі елементи позиціонують Наші західні медіа, в тому числі досить відомі, знані представники засобів масової інформації, очевидно, що це акцентує увагу, в тому числі, і відповідних політичних діячів океанських, які мають належним чином реагувати, бо дискусії щодо... Вирішення питання по передачі відповідних військово-технічних засобів на суму понад 61 мільярд для потреб українського війська і досі вирують, але це точно не слугує тому, що Україна тут і зараз отримує ті саме необхідне зараз на фронті артилерійські системи, боєприпаси, ракети і таке інше. Це виклик і виклик в тому числі пов'язаний з тим, що немає порозуміння між різними гілками влади, зокрема в Сполучених Америки, щодо обсягів темпів. Та часу постачання того чи іншого устаткування, яке дуже потрібне на фронті нашим воїнам.
0: Пане Владиславе, ще багато останнім часом ЗМІ пишуть, і це підтверджує, в тому числі, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський, те, що російські окупанти все частіше застосовують хімічні атаки проти українських оборонців. В чому справа, як ви розумієте ось цю ситуацію?
1: Питання полягає в тому, що є чимало різних дискусій, які певною мірою вирішують ну, політичні процеси безпосередньо в в тих країнах, які є донаторами потреб української війська, але знову ж таки тут не може бути, як то кажуть, розмінною монетою діяльність української армії спрямована на забезпечення незалежності та відновлення територіальної цілісності нашої країни. І звісно, тут ми маємо гуртуватися, бо очевидно, що цей дощ надовго, це війна надовго. А отже, ми маємо консолідувати усі наші зусилля і українських виробників озброєння та військової техніки, і наших західних партнерів. Це дуже важливо, інакше, інакше ми в цьому протистоянні
0: Пане Владиславе, Збройні Сили отримали цього тижня нового головнокомандувача Олександра Сирського і також нову команду генералів. Чи ви можете пояснити, що зміниться, чим нинішній головком і нова команда генералів буде відрізнятися від попередніх?
1: Важливо пам'ятати, що робити висновки щодо діяльності тих чи інших посадових осіб варто лише після того, як вони почнуть працювати і давати перші результати. Бо певна така інформаційна хвиля спрямована на… Е- Такі деструктивні процеси, пов'язані з ротацією вищих військово-посадових осіб у складі Збройних сил, це точно не працює на е, користь нашої держави. Е, так сталося, що за часів служби в Генеральному штабі я мав змогу спілкуватися з багатьма з цих військово-посадових осіб, які вже призначені або лише тільки плануються да, призначення на вищі військово-посадові особи. Сподіваюся, що їх досвід, їх розуміння, їх прагнення перемогти в цьому російсько-українському протистояння, воно дасться взнаки, і ключове, що мені здається, на цьому шляху треба реалізувати, це привести до ладу відповідні комунікаційні процеси. Бо коли українське суспільство починає не довіряти українським військовом, це криза. Потрібно працювати над кейсом збільшення ресурсних можливостей української війська, і це насправді важливо. І це має займатися не лише головнокомандувач чи начальник генерального штаба. Це має займатися командуючим вивідів. відповідно кожної за напрямком працювати із західними партнерами щодо щодо того, щоб отримувати ті саме дуже важливі системи. Ракетні, артилерісти, і артилерійські і таке інше.
0: А, пане Владиславе, але ж, ну, власне, ці а, генерали вже зарекомендували себе безпосередньо під час бойових дій. Ми вже можемо зробити певний висновок стосовно їхньої роботи?
1: Звісно, але знову ж таки, що щоб оцінювати до прикладу генерала Берглєвича на посаді начальника генерального штабу, варто все ж таки дати можливість попрацювати Анатолію Владиславовичу на цій посаді. Я його добре пам'ятаю в ті часи, коли він був офіцером генерального штабу і має лише позитивна рекомендація щодо нього. Що стосується Олександра Станіславича Серська, то звісно, різні оцінки, різні навіть часто густо протилежні оцінки його діяльності вироєте, але знову ж таки для того, щоб мати виважено та е розуміння, який буде генерал Сільський на посаді головнокомандувача, треба, ну, дати певний проміжок часу Сирському в його команді для того, щоб він продемонстрував е, ті чи інші е, свої переваги та можливості. Хоча, знову ж таки, я е, певен в тому, що е, безпосередньо особистість кардинальна ситуація на полі бою не визначить. Потрібні ресурси. І, а от тут, щоб були ресурси, треба працювати усім нам. І громадянам нашої країни, і дипломатам, і, і політичним діячам, державним діячам, всім. Бо інакше, інакше сподіваєтесь на м- Умовного месію, навряд чи ми переможемо в цьому протистоянні. Лише разом, плече до плеча, ми можемо тримати това рожони навали і відновлювати нашу територіальну цілісність.
0: Абсолютно погоджуюсь з вами, пане Володиславе. Але а, ось а, тут, власне, від наших політиків трошки. Інший аспект озвучений стосовно того, що очікують від Олександра Сирського. От, я перепрошую, мож... я не знаю, чи це... Ми заторкаємось за... політичного питання, чи все ж таки військового. Я вас більше буду питати військовий аспект. От, зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк каже, що керівництво країни чекає від пана Сирського аудиту військовослужбування. Бо з одного мільйону мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тисяч осіб. Як ви розумієте ось ці очікування, про що йдеться, як це має відбитися на тому, що буде на фронті, що буде із військовослужбовцями і що взагалі далі буде у нас під час війни?
1: А насправді, ви зараз озвучили дуже важливу тему – тему справедливості. Бо насправді запит у українського суспільства не справедливість є надзвичайно високим. Знову ж таки, нагадаю нашій аудиторії, що буквально за кілька діб ми згадаємо про те, що російсько-українська війна вирує на теренах нашої країни 10 років. Вона почалась ще в 20-х числах лютого на території нині окупованого Криму. Свідком та учасникам тих процесів був я, тому я завжди пам'ятаю, коли почалась війна. А отже, в таких умовах при принциповому запиті від українського суспільства на справедливість, ті речі, які підсвічує Михайло Подоляк, вони якраз про справедливість. Ну, не може бути так, щоб на фронті було 300 тисяч осіб фактично безвилазно, а 700 тисяч українських сил оборони ніколи не бачили лінії фронту. Це неприпустимо і тут має бути відповідна комунікація. Чому, якщо це доречно, і саме так має бути, так відбувалося? Чи чули ми, бодай раз, від е, представників Міністерства оборони чи Українського генерального штабу пояснення такої ситуації? Ні, не чого. А це важливо знати та розуміти. Ну, а якщо це питання не про справедливість, а про вирішення певних... Проблем тих чи інших посадових осіб та питань пов'язаних і в, в окремих випадках з корупційними діяннями, то звісно, вся ця практика, ганебна практика, має змінюватися. І якщо людина несе високе звання захисника України, він має і повинен виконувати в тому числі завдання на лінії оборони на в районі, де відбуваються бойові дії.
0: Чи це питання, на вашу думку, має вплинути на хід мобілізації і на долю демобілізації?
1: Справа в тому, що Україна є, має чудовий досвід. І я не знаю, чому ще й досі Україна цей досвід не використовує. Проміжок часу між 2014 та 2017 роками в Україні пройшло шість хвиль мобілізації. І тоді наші громадяни чітко знали, що вони призиваються до лав української армії в рамках мобілізації, проходять відповідні вишки на полігонах, навчальних центрах, отримують відповідне обмударування озброєння військової техніку. Вони знають, в яких підрозділах будуть виконувати бойові завдання і під проводом яких командирів. І головне вони знають, коли вони зможуть повернутися до своїх рідних та близьких у разі, якщо вони не на професійній основі залишатися у лавах українського війська. Зазвичай це відбувалося від 12 до 15 місяців, той самий процес демобілізації. Зараз ми бачимо, що по два роки поспіль українські воїни, які прийшли у лютому 22-го року до лав українського війська, не мають розуміння, коли вони зможуть, зможуть повернутися до своїх рідних та близьких. І це так само провал комунікаційної кампанії, в тому числі внутрішньої комунікації, бо питання важливе питання про справедливість. І цей кейс треба комунікувати всім, починаючи від президента і закінчуючи представниками територіальних центрів комплектування. Бо ті процеси, які вирують в різних куточках нашої країни пов'язані з несприйняттям, е, насправді дуже важливою місією представників ТЦК, це виклик. Виклик дуже серйозний, який точно не сприяє гуртуванню українського суспільства. І тут, тут да, є над чим усім працювати, не лише комунікаційникам, но й в тому числі, організаторам проц підготовкою, навчанням, забезпеченням наших громадян, які будуть призоватись в рамках тієї саме мобілізації. Тому що ми всі маємо розуміти, ворог зовсім не відмовляється від своїх армійських планів. Він марить тим, щоб означити Україну як державу, а українство як складову спільноту, складову спільноту народів світу і це ми всі маємо розуміти бо вижити в цих буремних подіях ми можемо лише захищаючись Захищ... захищаючись із зброї в руках від ворога який прийшов вбивати гвалтувати гарбувати
0: пане владиславе дуже дякуємо вам за цю розмову владислав селезньов був на зв'язку зі студією радіонв військовий експерт в минулому речник генштабу збройних сил україни